0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu, Ricardo, Oliveira, aqui pelo Terça Livre nesta segunda-feira, 11 de novembro, duas e tanto da tarde. Converso hoje aqui com um convidado mais do que especial. Todo mundo queria ter essa figura para entrevistar, mas só a gente tem porque a gente aqui, aqui a Terça é Terça Livre. O resto é cheio de catraca. Você é o famoso... Gatão, Mr. Cat, dos brasileirinhos, eu não vou ficar te chamando de gatão, não. Ó, tá, Fala, gravado, que,
1: tá gravado que você me chamou de gatão, todo mundo ouviu, tarde tá demais não há nada que você possa fazer a respeito. A internet Fora. não esquece. <risos> <risos> um Tudo prazer, cara, digo... estar no Texto Livre aí, muito bom estar conversando com vocês aí, cara.
0: Maravilha. Bom, vamos lá. Para quem não sabe e acho difícil não conhecer... É, o Brasileirinhos é uma manifestação artística ali da internet né, que conquistou o coração do, do, do público conservador num tempo recorde, foi uma explosão de, de, de uma curva ascendente que de repente todo mundo quer ouvir um novo quer ver um novo vídeo daqueles desfregar de a verdade na cara através de uma manifestação artística ali da dupla, né, do palhaço e o gatão, fazem aquelas análises fantásticas que, que colocam aqueles pontos que, de inúmeras naturezas, às vezes psicológicos, às vezes culturais, e que fazem a gente vibrar, né, vendo aquela verdade. Assim, vezes encontraram esse veio aí e conseguiram é, romper barreiras do politicamente correto, e falar o que tem que ser dito mesmo, de uma forma que não é um trabalho jornalístico, né? é um trabalho
1: uhum. efetivamente
0: artístico. Eu queria que você falasse para a gente assim, de onde que surgiu a ideia do Brasileirinhos, né? esse negócio meio videogame dos anos 80, com o MTV da velha guarda, né? sabe, aquela coisa meio psicodélica e meio digital. assim. Como, como que surgiu essa ideia? Conta para a gente essa trajetória de vocês aí primeiro.
1: É. Bom, a ideia do, do programa foi do palhaço, né? Ele que sugeriu que a gente poderia transformar as nossas conversas normais que a gente já tinha mesmo entre a gente, assim, em algo para a internet. É, eu não... Como isso não era muito, assim, o meu mundo, né? Essa coisa de audiovisual e tudo mais, eu relutei até um pouco, assim, mas... Aos poucos, conversando, a gente foi... Fomos tentar, né? E acabou... Acabou rendendo bastante, mas partiu de uma, de uma iniciativa Dele. É, e a, a gente fez porque a gente pensa muito em termos de é um termo do, da moda agora né falar de, de guerra cultural e tudo mais mas pensando em guerra pensando em exército né você tem diferentes é, pelotões desempenhando diferentes é, de, diferentes atividades e todo mundo contribui à sua maneira né então você tem o pessoal da, da pegada jornalística você tem o pessoal que é, da retórica ou o pessoal da, da parte do jurídico, que está mais por dentro dos meandros, né, da, das leis e tudo mais. E a gente, pensando nesses termos assim, acho que era mais uma ideia da gente ser aquele, a, aquela galera artista que vai distrair as tropas, sabe? Como você tinha certos esforços de guerra, ia lá os artistas lá e faziam um showzinho, mas para dar um alento, uma, uma certa alegria para o pessoal que realmente está nas trincheiras e que está enfrentando o, 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 o grosso da, do chumbo, né? Então, assim, e também porque é, se a gente quer ter uma, uma cultura conservadora, que seja, né? eu nunca gosto muito de usar esse termo, mas para mim são só pessoas normais, não tem conservador, tem pessoas normais, mas se a gente quer ter é, essa presença na, na cultura, então tem espaço também para a gente não precisar ficar só bitolado no assunto de batalha política, mas também... Poder falar das coisas que a gente gosta, de, de cultura, da televisão, do cinema, do, de quadrinho, de literatura e assim por diante. Só que né partindo dessa nossa perspectiva, que não é a perspectiva dos progressistas, dos esquerdistas e nem, e nem dos liberais. Tipo, se nós somos normais, então é, é estranho falar que a gente é normal considerando a nossa apresentação. né Mas enfim, se nós somos apenas pessoas normais, então é natural que a gente vá ter também o nosso programa de humor mais para frente vai tal, surgir um programa de esporte de uma outra pessoa, mas que vai ter essa pegada, entende? E assim, sim, você ocupando os espaços e, e povoando a imaginação das pessoas com essa perspectiva, ah, realmente, o direitista não é só um cara esquisitão, cintura dura, sem senso de humor, entendeu? então foi mais ou menos por aí, não, como não tinha, tem muito material bom de direito e, e conservador que a gente consome e tudo mais, mas a gente sentia falta especificamente de uma coisa mais livre no sentido de ah, aquele negócio que você vai assistir para se distrair, entendeu? para não ficar esquentando a cabeça com o que está acontecendo no mundão, eu sei que falar isso é meio irônico, considerando que a gente fez alguns programas que deixaram as pessoas muito putas, tipo aquele lá da criminalidade que se você for ver os comentários é só a gente falando cara não consegui terminar de assistir ah joguei meu celular na parede ah tipo o pessoal ficou muito muito puto mas mas uh, os acontecimentos mais recentes dos últimos meses assim para cá é que estão meio que forçando a nossa mão a ficar acompanhando mais de perto e comentando realmente a política porque o nosso ideal realmente era ser um pouco mais leve sabe falar de coisas não tão necessariamente pontuais nesse sentido mas a gente vai chegar lá aos poucos a situação mudando a gente vai chegar lá
0: essa, então, é assim, disso que você falou, eu observo dois pontos. O né? primeiro que eu, eu classifico vocês como aquilo que é, algum pessoal da filosofia chama de zeitgeist, né? Que é o, o espírito do momento. Uhum. A verdade, a verdade dos fatos é que estava todo mundo com nó preso na garganta, querendo dar um esporro, porque é, é assim. O Brasil vive uma, um problema cultural. E aí é uma pontuação minha, Ricardo, né, que, é, que é a seguinte. Agora, no dia 22 de abril de 2020, a gente vai completar 520 anos de Brasil. Né? Uhum. Nesse tempo todo, nós tivemos um tempo colônia, um tempo império, um tempo república, etc. E, e por essa passagem de tempo, você pensa assim, ó, 520 anos. Desses 520 anos... 160 anos atrás, quer dizer, é recente, é um tempo recente comparado à idade do país, 160 anos atrás, em 1859, tinha um sujeito chamado Machado de Assis que estava começando a escrever textos mais sérios, assim, que não eram poesias. Né? Ele escreve uhum. poesias de 1844 até o fim da vida. Mas em 1858, 59 ele passa a escrever crônicas a escrever críticas, etc., trabalhando ali nos veículos cariocas, né? E é nessa época que ele tem uma crítica dele chamada a Reforma pelo Jornal, que ele ele diz, né, que a o jornal ele vem para abrir o debate público. E a questão que ele pontua muito nessa nesses três anos dele, 58, 59, 60 de 1800 ali, é que o Brasil não tem uma identidade cultural é que o brasileiro ele fica macaqueando, fica copiando o estrangeiro. Né? Uhum. Ao ponto que, em 1860, ele, faz, ele escreve duas lendas ali, né? é, e, e esses dois textos eles são sacaneando a cultura, as culturas europeias mesmo. E ele começa a cobrar dos autores brasileiros, e fala assim, escuta, já existe o um personagem do brasileiro, esse, esse, a identidade cultural está presente, vocês precisam começar a trazer essa... É, a trazer, a, a desenhar na arte esses personagens, a escrever sobre eles, a fazer peças de teatro sobre eles, né? que é o que eles uh -huh. tinham exposto na época. E, e assim, esse, é, seja como for, é um problema que o senhor Machado de Assis falou há 160 anos e que, obviamente, não ia ser resolvido do dia para a noite. Precisar precisava de artistas talentosos, é, realmente... É, observarem, contemplarem a sociedade e só assim, oh, tem aquele personagem, tem outro personagem, vamos é, vamos fazer, vamos dramatizar esse, esses personagens para retratar o país, né? para retratar quem realmente somos, como que o brasileiro pensa, age sente, né? quem é o brasileiro. E, enfim, o problema da identidade cultural no Brasil ele permanece. Acontece que algumas décadas atrás começaram a surgir nomes que efetivamente colocaram o dedo na ferida e começaram a resolver esse problema. Uhum. Mas eles não fizeram eles São ícones da alta cultura, e sim fizeram isso espontaneamente. Então você vê o sucesso de encher estádios no Brasil é, de, de, de música sertaneja. Né? Você vê lá o Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, a Leandro e Leonardo, ou o pessoal, às vezes, um pouco mais da, da Jovem Guarda ali, com destaque para o Roberto Carlos, é... e, e no, na, nas artes mais dramáticas assim, mais recentemente, tem um humorista que ele tem feito esse trabalho de, de, de desenhar os personagens brasileiros, que é o Marco Luke ele tem aquele motoboy, que você olha pro motoboy dele e fala, porra, o motoboy é isso aí mesmo né? então era uhum. esse tipo de trabalho era esse tipo de trabalho que o Machado de Assis estava cobrando fala, Só, vocês têm que desenhar o personagem do brasileiro e parar de imitar o personagem francês inglês, etc e aí, de repente, no momento que o Brasil está finalmente resolvendo essa questão, tocou, tocou o dedo na ferida e falou assim, ó, não vai ser, ser resolvido isso daqui com um mentiolate, vai ser iodo. Você Se é da época do iodo? Você jogava aquele uhum. iodo marrom e aí, cacete. Né? Ele fala, vou botar o dedo na ferida mesmo. Só que na hora que o Brasil começa a deslanchar no desenvolvimento da sua identidade cultural, de repente tudo é ideologizado assim do dia para a noite sem entender sem o brasileiro estar tá conseguindo acompanhar o desenvolvimento dos fenômenos culturais simplesmente você tem uma uma enxurrada de ideologização na arte assim fantástico né e, e de repente tudo é se assim, música de esquerda música de direita é filme de esquerda filme de direita Vira o um inferno
1: é contra ou a favor o cara que
0: sofreu, é é exatamente e aí de repente surge o um fenômeno né, que a gente hoje identifica popularmente como lacração. O que é lacração? Lacração é uma bronca que você dá na tua, nos seus espectadores. Né? Você chega para o cara e fala, assim, se você discordar de mim, você é fascista, nazista, é racista, é misógino, xenofóbico, fedido, mau caráter ele tá vendinha, é, e está devendo na vendinha. E o que, que acontece? O fenômeno da lacração ele atrapalha a cultura. Né? O fenômeno da lacração ele atrapalha a cultura ele efetivamente não, não contribui com o desenho de, de, é, assim, de, dos personagens do seu país, né? como que a cultura se desenvolve, ou registra isso para a posteridade, ou para o próprio entretenimento, ou para o desenvolvimento cultural propriamente dito, do país. Ele simplesmente impõe uma linha de pensamento ideológico, político-ideológico, e aí o Brasil virou um inferno. Porque você liga a TV, é isso. Você liga o rádio, é isso. O pessoal tá dando bronco o tempo todo. Se você discorda dele, você é racista. É... Enfim, né? É... E aí o brasileiro tava com esse nó na garganta e aí surgem vocês. Você entendeu? O brasileiro queria mandar todo mundo tomar chucrute E nessa que ele vai mandar... Não, o cara tava. E aí surge aqueles vídeos, né? Os porro do palhaço. Você fala, porra, era isso que tava faltando. Você entendeu? Era aquele uhum. grito, né? Canta, todo mundo segurança fala, pô, vai lacrar da puta de pariu, <risos> eu não sou isso aí, eu não sou obrigado a concordar com você, né? o jornalista o professor Olavo, ele já tinha feito isso, já tinha mandado o pessoal como é ele que vocês
1: Ele foi o grande quebra-gelo dessa parada, oh, Inegavelmente. Como é que... É,
0: e como é que vocês se sentem aí, falando também pelo palhaço, né? Perguntando também pelo palhaço, sabendo que de repente vocês foram esse ponto de ruptura, né? Que abre o caminho para que é, as, as manifestações artísticas legítimas, genuínas, voltem a aparecer.
1: Né? É, então, é, antes de mais nada, você sabe qual é a, a origem do termo lacração?
0: Não, eu sei o significado dele no sentido popular. Né? O que, que ele quer dizer no fundo? No fundo, então, ele é uma bronca para o espectador.
1: Sim, então, a origem dele, se eu não me engano, a origem dele veio do, do, da, da cultura gay, da comunidade gay. Porque quando você... É, um, um gay ou um travesti, não vou saber né, os, os detalhes, da, é, digamos... É, antropológicas da parada, mas é uma espécie de... Você diz assim, ah, que perdoem os ah, ouvintes do programa, né se, eu não sei como é que funciona isso com palavrões e tal, mas é uma maneira de você dizer que você vai lacrar, tipo, você está desejando que o ânus, o, o, o esfíncter da, do seu inimigo vai ser lacrado para que ele não possa mais realizar sexo anal. É verdade, era, uma, era uma, uma, uma coisa que os gays se insultavam entre si, dizendo que, tipo assim... Vou, é, tomara que, que o seu né, fiofó fique lacrado, seja lacrado e a partir daí foi vindo, porque você sabe por meio do Twitter que tem muita, muita gíria gay que, que se propaga né? então acabou virando uh, uma maneira da gente se referir a essas é, é, é difícil até achar um termo que substitua hoje em dia, né? mas são essas afirmações peremptórias que humilham o adversário. Ah, ele deu uma lacrada ali e tal, mas a origem é na, na, na cultura gay. É, a origem era uma, um termo baixo, né, raso, tosco, que isso de, de, denotava o desejo de que a, a inimiga lá do cara tivesse o, o esfíncter lacrado para não, não não fazer mais sexo não. Enfim, é onde estamos. É, é daí que nós temos que é, nos erguer. né? É daí que nós temos que elevar o nível de novo. Mas quanto à sua pergunta, inclusive essa digressão toda, se você achar que ficou esotérica ou bizarra demais, também pode cortar. É, quanto à, à sua pergunta, a gente, eu, é bom, eu não posso falar tanto pelo palhaço, né? Mas eu, eu mesmo, eu, eu vejo o brasileirinhos muito como a como a gente protegendo os portões. Tipo, a gente está aqui protegendo os portões enquanto não chega a gente melhor porque eu realmente eu boto muita fé na, no, uh, na, na, na geração mais nova que está vindo agora. Que nos Estados Unidos eles chamam de geração Z, né são os Zoomers, e eles realmente estão vindo é, dando as costas completamente para a cultura hedonista dos pais né? das da, da, da gerações anteriores, dos hips dos, dos beats, do, do pessoal da geração X dos anos é, 80 para 90. Eles estão voltando as costas para esses valores hedonistas, materialistas, imediatistas e estão voltando a buscar a tradição, buscar a religião. Isso é um fenômeno. Tem até o rapazinho lá, o Nick Fuentes nos Estados Unidos, que tá. Ele é uma espécie de brasileirinho de lá dele, só que ele não usa maquiagem. Ele, ele é um rapazinho que fala as ideias dele que são conservadoras e cristãs. E como você pode imaginar, isso tá gerando é, uma celeuma lá nesse momento, né? Porque quando aparece alguém conservador de verdade, ou seja, cristão. É, tanto a esquerda quanto a, a direita, a chamada direita se unem rapidinho, né, para acabar com essa ameaça. Então eu penso no brasileirinhos como eu e o Palhaço fazendo um serviço momentâneo de segurar os portões enquanto não aparece um pessoal mais jovem, mais aguerrido, mais preparado, inclusive para fazer o para fazer o serviço que esse é um trabalho de décadas, né? É, tanto eu quanto o Palhaço nós nós somos estamos nós somos quarentões, né? Então a, por uma a, uma, uma confluência fortuita de eventos calhou de como a cultura meio que parou. A cultura parou, né? Está é, tendo, um, um, já algumas décadas, uma, uma pegada muito de revival. Então, as pessoas exploram os anos 70 de novo, exploram os anos 80 de novo. Agora estão começando a explorar ali o começo dos anos 90 de novo, quando começou a a, a computação em casa, né? que tinha um Windows e tudo mais. Então, a gente deu uma certa sorte de que, para o pessoal mais novo, tinha toda essa linguagem aí da música Vaporwave, dos visuais Vaporwave, que fazem muita referência aos anos 80, os anos 90, que é a época em que nós, mais velhos, né, éramos jovens. E aí criou uma pontezinha aí de comunicação em que a gente pode se entender e, e compartilhar memórias e tudo mais. Então, a gente teve essa vantagem. Né, de aproveitar esse período que a cultura meio que está se autocanibalizando, em que realmente não estão surgindo coisas novas, porque, simplesmente porque, na minha opinião, a cultura secular se exauriu. Né? Então, a, a gente teve essa vantagem. Mas é uma, é um trabalho que a gente faz esperando que o pessoal se inspire e daqui a pouco surja mais gente fazendo coisas novas, entendeu? Para para que nós não, não estejamos sozinhos. É, é, tudo que a gente queria, no primeiro programa do Brasileirinhos... Você pode ver lá que o palhaço está falando assim, ó, a esquerda é, atingiu esse é, esse nível de penetração e de dominação porque a, a esquerda era, antes de mais nada, a esquerda festiva, era divertido, entendeu? Você saía para debater as suas teses, mas você saía para o bar, tomava uns negócios, encontrava a galera legal, se divertia. Então, era realmente uma cena viva e orgânica, era, devia ser muito maneiro, entendeu? É, então, a parte disso era a gente querer também, a, a, porque o, a, o clichê, mas é a verdade, né? Que a Andorinha só não faz verão, só a gente não, não resolve. Vai ter, tem, esperamos que estejamos é, em que pese o termo, né, adubando, que nós estejamos adubando o, o campo de, de discussão, a arena cultural, para que tenha mais, que surjam mais coisas, inclusive coisas real, mais arrojadas que a gente não consegue nem conceber assim, o que seria uma linguagem, né, mas que está vindo aí. Eu tenho certeza que está eu tenho bastante fé nisso.
0: Não, eu, eu acredito que está assim e, e vocês conseguiram romper uma outra barreira é, que eu fiquei assim muito admirado. Achei que vocês, não sei se vocês tinham essa intenção, mas vocês romperam uma barreira que é o seguinte: é muita molecada entrou para a política e, porque eles saíram não, não para política no sentido de fazer política, de se eleger deputado ou, ou coisa do tipo, mas se eles entraram para o debate público da política a partir de livros e manuais de política. Né? Então, você tem, aquelas noções, você tem aquelas noções acadêmicas de democracia, que tem que ter todas as vozes e tal, não sei o quê. E essas noções acadêmicas são ideais, elas existem nos livros. Né? Na, realidade, sim, sim. Sim. na realidade, o que eu chamo de política de chão de fábrica, que é onde a política realmente acontece, não é assim. Não é assim. Claro, claro. É um, é um matando o outro se você puder, não, meu, a coisa é feia. A coisa é feia. Quando uh, o pessoal vai, vai para Brasília, por exemplo, ou entra numa assembleia legislativa de algum estado e tem contato direto com a política, vê que a coisa é feia. Vê que a coisa é feia mesmo. Vê que a coisa não é, não, não é essa, esse ideal de livros, assim, o cara fala ah, você é colunista de um jornal, e começa a escrever do alto do conhecimento acadêmico dele, Aquilo ali é útil para os analistas, de, 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 de a, os aspones, não é de porra nenhuma.
1: Uhum. Né? Aquilo ali
0: é, é não, mas para o pessoal que, que efetivamente faz política, isso vale para a esquerda e para a direita, isso aí não quer dizer nada. Se, 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 a, se as coisas fossem como nos livros, não tinha escândalo de corrupção, não tinha. Claro, claro. Lado, não tinha é, esses escândalos que envolvem, sobretudo, a linha criminal, né? Em diversos diversos artigos do Código Penal ali né? e aí vocês trazem essa sabe? parece que o, o a exemplo eu Sfera, principalmente que eu dei muito vocês, né? porque vocês estão falando assim, olha, não é assim né? a sensação que eu tenho quando eu vejo os vídeos de vocês, tinha aquele primeiro, eu acho que foi retirado do Youtube que eu nunca mais encontrei, aquele esporro do palhaço falando da criminalidade, do porte de armas etc, vocês falam a realidade dos fatos é essa aqui não é essa visão romantizada, não é essa visão é, de livros, de, de, de os livros são bons, eles são bons, mas a realidade é outra. Né? Ah, então eu vejo muito isso, né? vocês trazem assim, vocês colocam, vocês recolocam o eixo de percepção do, da audiência na realidade e não no ideal. Assim, o ideal é muito bonito, mas a realidade é feia e a gente vai ver <risos> a gente vai ver a realidade agora assim como é que o público recebe esse tipo de noção que vocês transmitem? E eu não sei se esse tipo de noção é uma, uma que vocês transmitem é proposital ou é ou é espontâneo.
1: Cara, é proposital, sim. É isso aí que você falou é muito importante. É a, a ideia de que de que a, no final a, a política ela é conduzida por por pessoas e são pessoas que têm paixões. Uh, raivinhas, invejas, intrigas. Isso é um elemento humano que não tem como, como você estirpar, entendeu? E uh, não, você não pode. A gente, uh, se a gente conseguir uh, passar essa noção de que o, a política do livro-texto, uh, ela, ela é um mapa, mas o mapa não é o território. E esse é um, a maioria dos analistas políticos sérios que são aquelas pessoas que não acertam nada, elas todo o discurso delas se pauta sempre nesse campo do ideal, como se não houvesse, né, como se todos os agentes fossem desinteressados e só estivessem pensando em termos de administração pública. Então assim, se a gente conseguir cada vez mais é, cimentar na imaginação das pessoas o fato de que a política não é uma discussão sobre a administração pública a política é a disputa de poder primeiro se a se a gente conseguir deixar isso claro na cabeça das pessoas de que a, a política é antes de mais nada a disputa de poder a gente já vai evitar muita dor de cabeça muita desilusão sabe muito engano mais para frente eu é, é, acho que é o, o, o palhaço por exemplo é, ele tem muito ele tem um senso um senso comum um senso comum de verdade não tipo pé, pé no chão de tratar as coisas no nível do humano é, muito forte então ele é muito bom para identificar tipos humanos por exemplo ou e, é, sabe trazer para mais mais para o chão mesmo como você falou é a política chão de fábrica né e eu acho que se a gente conseguir é, é, voltar uh, o discurso público para essa percepção, que era a percepção que se tinha há um certo tempo para trás. Antigamente, por exemplo, você não, não tinha essa ilusão louca de que havia imparcialidade jornalística. Antigamente você tinha os jornais de cada grupo, de cada viés ideológico, de cada grupo de interesse, e eles quebravam o pau na arena pública. entendeu? Então era, era aberto, era exposto que havia interesses, que as pessoas tinham motivações pessoais, é, que no, no, é, o, o problema é que o pessoal se deixou encantar muito por essa lorota de uma espécie de, de ponto de vista privilegiado, removido, cartesiano, pretensamente objetivo e científico, sabe, que no final a gente sabe que só serve para se dar bem, porque você rouba a pessoa da, da experiência mais imediata, né? da, da experiência humana, então, assim se a gente conseguir fazer isso, já vai ser uma grande vitória, porque isso aí é, é, é a raiz de muito problema de, de, de entendimento. As pessoas não, não, não percebem manobras que são manobras de quem está na disputa do poder mesmo. É, eu queria até mencionar um negócio é, que eu acho importante. É, dá para você usar muito teoria de jogos para falar de política, porque sendo disputa é também, de certa maneira, um jogo. E, e a gente só joga jogos, xadrez, vôlei, poker o que quer que seja, a gente só joga porque a gente parte da premissa de que os lados vão aceitar a derrota se eles forem derrotados. Ninguém jogaria jogo nenhum se já se esperasse que no final o cara ia discutir, ia jogar o tabuleiro para o ar, não ia aceitar, ia dar discussão, bot, ninguém ia jogar. E as coisas que estão acontecendo recentemente, desde a da libertação do Lula, certos pronunciamentos que eles têm feito, que o PT tem feito, dão a entender muito isso. É uma, uma, a, a vida política com o PT é, é simplesmente impossível, porque não está presente no horizonte de possibilidades deles, a, a, a possibilidade de eles serem derrotados, isso não existe para eles, entendeu, então assim a gente está num, num momento assim que essa característica da, da política como uma disputa de poder nua, crua violenta, baixa e tudo mais vai ficar cada vez mais exposta e é, Enfim, é um, é um bom momento quanto mais, Se a gente aproveitar esse momento Para trazer isso para frente né, Da consciência pública Acho que vai se ganhar muito nisso aí Porque você vai destruir as ilusões das pessoas A melhor coisa que tem é destruir a ilusão que a pessoa tem né? A pessoa fica mais adulta, amadurece realmente Se a gente puder fazer isso, ótimo
0: Então o, o Brasileirinhos É uma iniciativa artística De amadurecimento né? Na verdade é crescimento pessoal em relação à percepção da própria sociedade e como a política influencia isso é isso que estamos dizendo
1: é, é também a política mas falando a verdade isso assim é uma coisa que tanto eu quanto o Palhaço a gente fala sobre isso cara é política legal que é um dos, um dos sintomas, né, onde a gente detecta esse tipo de, mas o problema é psicológico, é espiritual, entendeu? As pessoas tiveram as suas imaginações, o seu espírito meio que deformado, inclusive deformado, inclusive por essa ideologia, ideologização que você tinha mencionado nas artes. Então você a, a imaginação realmente ficou atrofiada nesse sentido. Então é claro que isso vai ter é, resultados é, ruins na, na, na no tecido social por exemplo, um, um, um resultado negativo, a, a, a deterioro, deterioro, deterioração da, da confiança interpessoal. A, o, o Brasil é um país que tem um dos níveis de, de confiança interpessoal mais baixos do mundo. entendeu é, Você não consegue construir uma uma nação em que as pessoas não confiam umas nas outras. É, e o é, fato... A, a gente ainda não conseguiu, por causa das vicissitudes políticas não conseguiu fazer falar muito do que a gente quer falar mais, que é falar de Jesus Cristo, falar de Deus, falar de religião, falar do, do catolicismo, entendeu? Que a gente gostaria muito de trazer mais isso, porque é, é uma batalha pela sanidade mesmo. É, se você vê certos exemplos mais é, aberrantes e mais extremos de coisas que estão sendo feitas aí, por exemplo, no Chile, as depredações nas igrejas, aquelas pessoas que usam fluidos corporais, né? urina, fezes, cospem, vomitam e tudo mais. Claro que são exemplos extremos, mas isso é uma é, uma, é um indício do que está fermentando ali. Então, assim, para a gente é muito uma, uma questão até de, de saúde psicológica da população. Infelizmente, a, a gente fala assim, certos termos que a gente usa que são meio meio fortes e tal, mas é como a gente vê. Eu vejo muito disso como as pessoas são tipo, que sabe carrinho de bate-bate? a pessoa está lotada ali de neuroses, porque elas foram ideologizadas, foram vendidas, é, compraram uma versão caricatural da, de como o mundo é, porque uma ideologia é sempre uma caricatura, é né, reducionista, e, enfim, sofrem por isso, elas pautam as relações por isso, e basta você pensar em quantos rompimentos familiares e, sabe, é, no trabalho, é, é um clima é um clima social doentio, é o que a gente chama de normose, <cười> normose, né, que é quando aquilo que deveria ser o anormal começa a ser aceitado como cada vez normal, o, o fim disso não é legal, entendeu? Então, a política é importante, claro, mas a gente pensa muito em termos de batalha espiritual também, sabe? Uh, até porque uh, Jesus Cristo tem aquela... aquela tem a frase né que o mundo gira mas a cruz é um ponto fixo então se você tem a, a, a sabedoria da da, a tra, da da tradição perene da religião do cristianismo você tem ali um ponto para você não ser afetado pelas palavrinhas da moda do jornalismo que você sabe que o jornalismo hoje em dia é só clickbait. né então assim para resumir a conversa é, é esse modo de, li, de lidar com a, com a, a, a política com a nossa vida social, ela está sendo feita de um modo que, que gera muita em psíquica, entendeu? Então, isso é um negócio que a gente queria falar mais também nos próximos, próximos, próximos programas e tal, levar um pouco para esse lado. É um problema da alma, é um problema sério da alma, sabe?
0: Perfeito. É, você lembrou aqui agora, você né, estava falando dessas convulsões sociais que estão acontecendo pela América Latina toda, e é, eu assisti aqui eu assisti né, eu ouvi né o, o rádio brasileirinhos ali acho que se não me engano o número 4 né que vocês produziram ali tem uma série de observações muito importantes ali sobre esse uh, sobre esse fenômeno quase que continental né que está acontecendo ali a gente Sim. tem um, um cenário de convulsão extra é, extra continental né ele vai ele não pega só América do Sul ou só América Central pega duas Américas, né, vai do México até o Sul da Argentina uh, e, inclusive esses dias eu li uma coluna de uma, de uma jornalista, eu não lembro o nome dela e nem o veículo agora, mas ela dizia categoricamente que não há relação, dizer, não há nexo causal entre nada entre os, os, os fenômenos sociopolíticos que estão se desenvolvendo ali de forma violenta então, a, você tem ali a situação do Equador com o Lenin Moreno você tem a situação do Chile com o, o, é, o Sebastião Pinera, você tem a situação da crise humanitária na Venezuela, a crise política, que começa com uma crise política, torna uma crise humanitária com um sim, número sim. absurdo, absurdo de refugiados. Você tem a situação de Cuba que desde 1959 se desenvolve, você tem... O, o México tomado pelo narcotráfico ao ponto que o, o presidente né, teve que é, voltar atrás na prisão do filho do El Chapo, né? Salve Sim, é o nome dele, o vídeo, né, o vídeo, o nome do, do filho do El Chapo. E, e quer dizer, a Argentina tem uma tinha uma liderança fraca com o Macri, né, que ele tava tentando fazer aquela política de, de de comadre, combatendo o nego querendo matar e roubar e etc. O negro vem com uma paulada de um lado e você falando para ele, não, mas essa paulada não está no livro, não acerte a minha cabeça. <risos> não vai funcionar. Sim. Ao mesmo tempo, quer dizer, sabe, se eu for se eu, na Colômbia, por exemplo, você tem o Ivan Duque enfrentando o Farc, é, não dá, né? o Paraguai, o, o Mario Abdo, o BNTs, passando por tentativas de, de golpe sucessivas. Eu sei disso que eu tenho, tenho fontes dentro do Paraguai. Agora, a Bolívia, né? A Bolívia, o, o, o Evo Morales ia entrar para o quarto mandato e a população deu um não, bem claro.
1: Ele é um uhum. dos
0: maiores manifestos de rua da história da humanidade que aconteceu essa semana. Não é brincadeira isso. Eu vi as imagens, não, não é... Sabe, é uma coisa para ser registrada nos livros de história que não tem como apagar, né? Uma imagem daquelas vale mais do que qualquer discurso. Sim, e sim. Quer dizer, quando você olha a evolução da esquerda na América Latina, né, é lógico que muita gente vai dizer assim, oh, pelas declarações do do Cabelo, é de fato o Foro de São Paulo. Né? Agora, sendo o Foro de São Paulo ou não, o que existe é uma, uma série de eventos acontecendo, incluso o Brasil, né, com três Tentativas de deslegitimar o governo, uma delas é por é, por eventos ambientais, né? A, uhum. video, o, o, o fogo na floresta amazônica, é, as manchas de óleo no, no em oito estados do Nordeste, né? dos nove estados, pegou mais de 2.500 quilômetros. Ah, em terceiro lugar, aqui, uma CPMI de fake news, né? Afirmando que o presidente. Teria sido eleito por notícias falsas, etc. Quer dizer, tudo para derrubar o presidente, acontecendo ao mesmo tempo. Né? E tem gente que descarta possibilidades. Assim, não é, não é, não tem nada a ver. Não existe uma organização. Todos esses eventos aconteceram ao mesmo tempo porque estão contra o, o tricicíssimo... Sabe o Chaves, quando ele fala... Exá e o trississississíssimo <risos> o liberalismo é então o é direita né é tanto é tão à direita que não tem mais direito depois daquilo né. É, e, enfim né e, e quando você olha pelo viés econômico por exemplo você vê um dado que, que é mais alarmante né eu, em 2015 se eu não me engano é foi isso, o FMI solto tô falando de cabeça então ah -huh eu é regundado o ouvinte e você me perdoe em 2015 havia os quatro os quatro líderes do PIB de PIB na América do Sul eram respectivamente o Brasil em primeiro lugar a Argentina em segundo lugar a Colômbia em terceiro lugar a Venezuela em quarto em 2017 dois anos depois a Venezuela perdeu esse lugar para o Chile né? o que era de se esperar né era de se esperar, naturalmente. Só que, uhum. você olha esses quatro países, foram quatro países nos quais a esquerda efetivamente perdeu o uh, perdeu poder. Né? Com o impeachment da Dilma ali, em uh, 2017, você já estava com um governo não tão na mão da esquerda assim. Né? É, você estava com o Temer ali.
1: Uhum. Não era um
0: homem de direita, mas também não era um homem ainda da esquerda daquele jeito. É, então você tem um cenário que se compõe de quatro dos quatro maiores PIBs que de repente saem da mão da esquerda e isso significa que o volume de negócios, né, é, de repente na mão da esquerda de repente caiu absurdamente.
1: Né? Ah, sem dúvida. É, sem gente...
0: dúvida. Qual a sua leitura deste cenário? Ou você, se assim, enquanto é analista ali dos brasileirinhos ou coisa do tipo.
1: É assim, nós não podemos, como eu te falei no começo da conversa, né, que a gente pensa muito em termos de, de um exército com diferentes atribuições, claro que a gente pesquisa bastante né, para fazer o nosso programa e tudo mais, aqueles assuntos pontuais, mas eu, eu estaria é, é, exagerando se eu dissesse que nós acompanhamos com a, a mesma atenção que um analista profissional tem que ter né, o cenário internacional nesse nível de, de detalhamento. Mas essa questão econômica, sem dúvida, é, é, tem é, é, te, se fez sentir, né, o impacto dela se fez sentir, inclusive pelo, pelo, pelo impacto dos, das apreensões de drogas, por exemplo, que, mal ou bem, é, essa relação próxima entre o, os partidos de esquerda e, e os grandes cartéis está né, mais do que documentada. Então, quando o nível de apreensões começa a subir, como tem subido, quando você tem uma abordagem que é de não contemporizar com, com o uso do Brasil, por exemplo, como rota do, do tráfego e tudo mais, é claro que isso vai se, repetir, vai se refletir no bolso, né? Então, assim, uh, para nossa sorte, uh, a esquerda está assim. Uh, a impressão que a gente tem acompanhando é que está num momento meio de, de, de decisão, porque a, o, a própria fonte de, de, de rendimentos, né? as vacas leiteiras, né, os países onde eles podiam pegar grana para emprestar para não sei quem, não sei, emprestar não, né, dá, é, isso não está mais acontecendo. então, quando, assim como quando você é, mete lá o inseticida na barata e ela se contorce ali nos estertores, essas convulsões que a gente está vendo, eu acho que é muito isso, né. mas é, embora eu não possa falar com muita propriedade especificamente de forma de, de, detalhada, eu acho que muito do que a gente vê, para mim, pelo menos, sinaliza isso, uma espécie de, de reação a você ver, de estar acostumado a ter fundos, né financiamento, luxos, que a gente sabe muito bem, né da, da, dos sapatos do uma da Dilma, da, de vinho de 9 mil dólares, do, do Lula, dos, dos empréstimos e tudo mais, para uma situação em que agora realmente o governo está entrando e está arrochando mesmo, então né, eles estão ficando sem o oxigênio lá deles. É, e a gente tem meio que se preparar, porque é, é, é engraçado, né? a gente se acostuma muito a pensar no Brasil dessa maneira meio é, desdenhosa, desdenhosa, né talvez por a gente não se acostumar muito a pensar em termos de um grande destino, de uma grande missão a cumprir, mas é um fato apenas que nós somos o maior país é, do, da América do Sul, então a gente vai, vai ser muito fiel da balança no, no, no destino do, do hemisfério, né? E, e a responsabilidade agora está tá de fato vindo para nós, é, para nossa sorte a esquerda está longe de ter o poder que já teve uma década atrás, mas ainda assim tem aliados muito poderosos e é, de qualquer a gente, mais do que tudo a gente você pode conseguir muito a partir do momento que você toma consciência das coisas, entendeu? Então, se a gente conseguir mudar essa chave da percepção para tipo, olha, estamos nos aproximando de um momento decisivo, histórico, é, é, para que as pessoas possam se preparar. Porque, enfim, é, o que a gente, como você falou, né, que começa como crise política e vira crise humanitária, é, é receita de bolo, é isso que acontece. É, em países que que sucumbem né, ao canto de sereia da, da, da revolução permanente da utopia na terra do, do plano socialista comunista e assim por diante então assim a gente tem a sorte de, de ter os exemplos próximos né e, e também de ter ainda a internet que não matou os caras estão tentando estão tentando barrar e censurar de tudo quanto é, de contra é forma então, assim, a gente não pode desperdiçar esse verdadeiro presente que Deus ainda, Nossa Senhora ainda teve é, paciência, né, de, de, de dar mais essa chance a gente corrigir os erros que tem sido, tinham sido cometidos lá para trás.
0: Entendi. É, eu tenho a sensação, vou falar um português meio rasgado, né, eu tenho a sensação que a população tá de saco cheio, entendeu? Essa é a verdade. A população tá olhando e falando assim, meu, a gente já sabe que é tudo discurso, a gente já sabe que vocês falam, não se escreve, né? e a população está assim com aquele nó que vocês estão contribuindo para desatar a garganta das pessoas. né Muita gente hoje, você já vê inclusive jornalistas da grande mídia, a exemplo recente do, do Lacombe, né? falando daquela moça ativista lá, Greta, né?
1: uhum. falou, oh, eu, não
0: compro, eu não compro o discurso da menina por esses elementos assim, esse assado. Quer dizer, o discurso politicamente correto, por assim dizer em vários âmbitos, seja até no âmbito ambiental mesmo ele já não está mais colando você sabe quando você, você tem uma etiqueta na mão, aquelas etiquetas brancas que você colava no caderno antigamente e aí você uhum. cola ele no plástico, tira, depois tenta de novo, está menor o, o velcro ali, quando você vai ver ela não cola mais em lugar nenhum
1: uhum. é, a sensação
0: é essa que tem que simplesmente não cola mais você entendeu? é isso
1: mesmo, é isso você mesmo cola, prende não colo. Você, você carrega mesmo a mesma sensação? Sim. É, a gente parte muito do pressuposto de que o discurso público ele ele não vale mais nada, porque ele foi abusado, entende? É, é apenas humano. Você, a gente compara as experiências e, e, e ganha e ganha experiência com com o passar do tempo, né? com as coisas que acontecem, a gente vai amadurecendo. Então, se você começa a depositar sua confiança num determinado discurso, mas vez após vez você vê que ele, ele não se concretiza ou que ele não era aquilo que, que foi prometido. É, e, e especialmente se você puder preservar essa, essa memória dessa decepção, que graças a Deus a internet permite, que a internet não esquece, entendeu? Então você pode pegar o que o cara falou lá em 2003, 2004 e tudo mais. Então, assim, é, é, essas pessoas, elas... Elas foram é, que o, a, a, o ditado popular né de tanto ir à fonte o, o jarro se quebra é, a, o, eles preferiram, inclusive eu falo isso é, falando de artistas porque os artistas eles deveriam ser as pessoas que mais se preocupam justamente em você ter uma linguagem forte uma linguagem pujante uma linguagem que realmente significa aquilo que quer significar então os próprios artistas eles são muito culpados disso porque novamente né, pra, é, pela ideologia eles preferiram sacrificar o poder da linguagem. Então, hoje em dia, isso atrapalha todo mundo, inclusive eles mesmos. Já teve época que você chamar alguém de fascista era alguma coisa, entendeu? Hoje em dia não significa mais porra nenhuma, ninguém liga mais, porque eles abusaram da, das palavras. Então, é, esse, esse ambiente empobrecido e é empobrecido em todas as esferas, né? espiritual, intelectual, é, se reflete realmente em todos os níveis e a, e a comunicação também sofre. Então, é, parte do, do... Eu entendo que o brasileirinho, para muita gente, é, é, assusta mesmo, sabe? Mas é porque, como a gente até fala assim, se a gente grita, a gente grita porque está doendo, entendeu? E aí, quando... Quando está doendo, você não, não tem preocupações sobre polidez, sobre se aquele é o momento certo de falar, se você vai causar barulho e tal. Uma pessoa que está numa situação de emergência, uma situação urgente, ela não vai se preocupar com, com os protocolos sociais, entendeu? É, tem, é, a prioridade muda. É, então, é, esse negócio que você falou do, do povo estar tá de saco cheio, é, sim, é, é, grande parte da, da motivação de existir, inclusive, o programa Brasileirinhos era de voltar a falar as coisas e, assim, a gente não criou nada. Na verdade, a, nós somos a versão um pouco mais jovem do, do que o Olavo de, de Carvalho já fazia, né? Na parte jornalística e intelectual. Mas tá, foi tudo muito barateado, cara. As palavras hoje não, não significam mais nada. É, eu, eu, eu fico... Eu fico... Eu, eu fico pasmo, como é que alguém pode chegar a fazer um discurso e ainda falar de democracia? Não, porque o Estado Democrático de Direito, tipo, sério, cara, a essa altura do campeonato, depois de tudo que já aconteceu, você ainda pega é, e se refere ao Estado Democrático de Direito como se fosse uma, um fetiche, né? um ídolo é, desses que os selvagens lá do, do, dos corações da África é, atribuem poderes mágicos. Uma, você vai ver um bonequinho de madeira esculpido assim, mas para eles não. É, é, é o que faz chover, é o que, dá, que faz a, as, as safras serem abundantes e tal. E aqui você vê pessoas, figurões, analistas da, 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 da imprensa, né? é, se agarrando nesse fetichezinho das palavras como se, como se elas sozinhas pudessem se manter. É, tem uma, uma frase que eu vivo repetindo também é impossível falar desse assunto sem a gente acabar se repetindo né porque as, as, os eventos se repetem mas é, é, é banal mas é verdade, se as pessoas não protegerem as leis as leis não vão proteger as pessoas é, agora a gente está vivendo um momento aí que por causa dessa pataquada aí de, de, de fake news e disparo de mensagens no whatsapp, já vai ter gente querendo é, votar agora botar para discussão a suspeição do Moro é, o Moro, quando ele estudou a Operação Mãos Limpas lá na Itália, era uma situação de máfia, né? E a gente sabe o que acontece com juízes honestos quando eles vão contra a máfia. Os caras explodem o carro do cara, os caras pregam a família do cara para barbarizar e tal. O Lula, recentemente, é, e mesmo quando tava preso e agora depois que foi solto, ele tá todo animadinho, né? E ele tá falando, tipo assim, ah, o que me daria prazer mesmo seria ver o Moro vir pro meu lugar. Tipo, a gente está a gente está vendo o que eles estão falando, a gente está vendo o que eles estão fazendo, entendeu? De certa maneira, eu acho legal, sim, que as coisas já estejam agora começando a ficar mais claras. Eu prefiro mil vezes o inimigo que fala a real, né do que ele quer fazer, do que o cara que vem. que Por isso que eu digo, eu ainda tenho mais paciência para esquerdista mesmo do que para liberal. Porque eu ainda vou, vou preferir mil vezes o... o um Zé de Abreu, que é um cara que assume a escrotidão dele, aí, que ele é petista mesmo, e vamos para o pau, do que certas figuras aí do meio ali liberal, dos isentões, que aliás receberam um, um novo termo para designar eles, que é muito bom, que eles são a nova esquerda, eles ficaram putíssimos, mas é, mas é verdade, entendeu? Que ficam usando essas palavras mágicas, querendo é, discutir política, como se nós fosse um caso assim a ser discutido na real academia sueca de, de ciências, uma coisa completamente removida da, da experiência real das pessoas, que graças a Deus, é, graças ao WhatsApp também, é, e não tem nada de mais nisso, não tem nada de ilícito nisso, porque as pessoas se comunicam por WhatsApp, como se comunicavam por fax, como se comunicavam por telefone, que seja, entendeu? É, que a gente tem essa sorte as coisas estarem um pouquinho mais mais expostas, mais, mais mais francas, né? Eu prefiro muito, muito mil vezes uma situação assim. Então, sobre a sua pergunta, sobre a desvalorização do discurso, eu tenho certeza que o povo está ciente, sim, cara. É, eu tiro pela pela por, por certos membros da minha família, que são é, classe B, classe C, é, não só no Rio de Janeiro, mas em outros estados, mais pobrezinhos também e tal, e a comunicação do WhatsApp assim é muito clara, todo mundo está sabendo o que está acontecendo, entendeu? todo mundo está sabendo que quase 5 mil pessoas que estavam condenadas agora vão poder pleitear a liberdade. Uh, todos eles estão sabendo que isso é um favor entre amigos da, 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 da casta realmente intocável, né? que são os juízes e, e os políticos de esquerda. Então, está todo mundo ligado, cara. Isso é muito bom. Isso é um capital que antigamente a gente não tinha. Isso é muito maneiro.
0: Muito bem. Segunda-feira, 11 de novembro. A gente está aqui conversando com o Mr. Cat, que eu me nego a ficar chamando de gatão aqui
1: nos <risos> <dos risos> Isso, cara. Isso é muito preconceituoso da sua parte novos Não, tempos, é. Se é, como é que é a sexualidade <risos> fluida, essas
0: coisas aí. Não, a, a minha continua sólida.
1: <risos>
0: mas deixa eu te perguntar. Olha só, é, a gente, a primeira coisa, precisa agradecer você, né, do, do seu palhaço aí que, em breve, provavelmente, assim, espero que vai voltar da viagem dele ao outro país, é o Acre,
1: né, para conversar
0: com a gente um pouco também. E...
1: Ele é, Ele é
0: cachiro Chico viajante.
1: Ele é cachiro é. viajante. Um filho
0: em cada capital. Um filho em cada capital. Pronto, está aí. É. Preciso agradecer primeiro a sua presença, a sua lucidez artística, essa visão de... de, 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 de essa capacidade de recolocar a percepção da audiência é, a realidade mesmo e, e não no ideal, né? Tirar a pessoa uhum. daquela espera de quase que um sonâmbulo andando, né? Não, não tá vendo para onde está indo? Sim, ao sim. passo, é, ao passo que vocês têm também essa essa percepção, isso é uma coisa genial, né? O Sócrates Cara, eu... ele diz um livro uh, livro aquele livro que ele fala do amor. Eu esqueci o nome que o Platão fala do amor agora. O Banquete o que o, o que o Platão narra ali? O Sócrates diz que o gênio é aquele que é inspirado e ele causa inspiração também. Então, nesse sentido, sentido socrático de genialidade, vocês são gênios. Né? Vocês têm uma inspiração própria, vocês causam inspiração nas outras pessoas também. Aí isso pode ser atribuído a vocês, sim. Né? É, então, eu preciso agradecer por esse trabalho de vocês aí, agradecer só participação aqui com a gente uhum. o público pediu bastante duvidou que a gente ia conseguir trazer vocês ah, foi, eu fico foi feliz, difícil cara. é foi difícil foi uma nossa tive que entrar descer sete círculos no inferno para conseguir o contato de vocês
1: <risos> Não, a gente fica feliz a gente fica feliz e assim é, é, a, novamente aquele papo né do exército e tudo mais da mesma maneira, a gente tem muito a agradecer ao pessoal que que bota a cara e que é sério e que tem um trabalho cotidiano, que é muito mais cansativo né? e, e, e cobra muito mais, de estar lá na linha de frente, de rebater, de provar, de montar argumento e tudo mais. Assim, A gente teve a, a culminação disso a, na participação do Alan na, na CPMI, que foi muito, muito legal. E, e foi um ponto meio que de virada que fez inclusive a, a esquerda perceber que eles estavam tipo dando um tiro no, no próprio pé é, o discursinho da galera que a gente a, acompanhou depois que eles não vão dar o braço à torcida mas foi tipo assim, ah, eles tinham que estar melhor preparados eles tinham que estar melhor preparados nunca vai ser tipo assim, não, eles se deram mal porque eles estavam mentindo e, e a mentira não funciona né? a, a gente, você viu aquela série Chernobyl? sim, sim ela começa e termina com o protagonista falando do, do, do apreço à verdade. Porque eles lá, na União Soviética, eles viviam num regime que vivia pela mentira. Vivia, respirava, tudo era mediado pela mentira. Você via A, mas tinha que dizer B. E a parte, o, o prejuízo psicológico que isso causa na pessoa, a humilhação, né a, um, o aviltamento da alma, fatalmente, você a, ele fala isso no último episódio, a mentira ela vai cobrar lá na frente, é óbvio que vai. Sempre que você chega no final de um regime, né, você vê uma cascata de mentiras desabando. De repente, é que nem um apocalipse, né, que é a revelação. De repente fica tudo exposto. Todo mundo sabe o que estava acontecendo, o que estava acontecendo. E é o que a gente está vivendo agora, entende? Mas isso passa antes de chegar os brasileirinhos, né, que é para dar aquele empurrão final e, e abrir, terminar de abrir os olhos das pessoas e tal. Antes disso, tem que vir um trabalho super mais sério e muito mais chato e que cobra muito mais, inclusive, que é o trabalho de jornalistas, de vocês do Terça Livre, o Olavo, que veio antes, o Flávio Morgenstern, é, entre inúmeros outros que eu teria que ficar citando aqui bastante, mas assim, pessoas que meio que prepararam, né? o terreno para que a gente possa ter essa situação até de, de esperança, de alento que a gente tem hoje em dia, de que a gente vai conseguir retomar né, os rumos da nação no interesse da maioria, que é uma maioria tradicional, uma maioria cristã e tudo mais. Então fica também, tanto o meu, quanto do palhaço, o nosso agradecimento pelo trabalho de vocês também. viu? Obrigado mesmo.
0: Imagina, imagina. a gente não está fazendo mais que obrigação. Essa observação sua da... da do regime da União Soviética, e também quem relata isso, você me lembrou agora, é o livro do Mark Manson, um livro novo, recente, né? É, uhum. Sutil Arte de Ligar Foda-se, ele também relata esse, essa experiência russa, além da, da da série Chernobyl, do Apreço à Verdade. Os uhum. ah, ali tinham, no final das contas, eles tinham um ao outro, né apenas, e, e aí Sim. isso foi criando uma, uma casta de valor da, da lealdade. A lealdade na Rússia, ela vale muito por causa desse uhum. período dele. Uhum. É, o regime, daquela forma, foi embora, mas o valor da lealdade permaneceu, né? O é,
1: cidadão assim, russo, é.
0: ele, ele não pensa muito para te mandar as favas, não, porque é, para ele interessa mais a verdade do que a coisa. Né? Isso é só uma coisa interessante.
1: É, assim, assim, é, é, tudo a gente ficou... É, o nosso nossa nosso destino na terra é aprender pelo sofrimento né a gente aprende levando na cabeça então se essa experiência toda aqui o brasil é muito a ah, é estranho falar em termos de sorte né mas se você for comparar com os lugares em que o bicho pegou de verdade de União soviética a gente ainda evitou o pior mesmo então se a gente puder usar essa experiência pelo menos para aprender né e ter essa vantagem como você falou da da, da lealdade, de, do maior apreço à verdade, de repente aumentar a confiança pessoal será um fruto bom aí no meio de toda essa nojeira, de toda essa avalanche de merda aí que a gente teve que aturar durante o tempo. Eu, se eh, tiver que deixar o pessoal com alguma mensagem, alguma coisa assim, é, lembrar de rezar mesmo, reza, pe, pede pra Deus, pra Nossa Senhora, porque tem certas coisas que são tem muita cara de ser livramento mesmo, livramento de Deus, cara, porque a gente já andou muito perto de, 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 de perder completamente né, o, o controle da nação para esse núcleozinho de, de, de guerrilheiros ideológicos e tudo mais. Então lembre de, de pedir pelo presidente, pedir, pedir pelo Moro, que está que entrando no alvo desses caras agora, eles vão querer pegar ele, certamente, rezar pelo Moro. Enfim, lembrem de Deus, rezem, e não, não percam a esperança, não. Não tenham medo, não, que é tudo nosso, realmente. Isso que
0: você está falando é muito verdade. É, no começo desse ano, na Rússia, foi armado um esquema para prender um jornalista, que é o melhor jornalista investigativo da Rússia. Eu tenho muita admiração por ele. Espero quando um eu possa conhecê-lo pessoalmente. Chama-se Ivan Golunov. Né? Quando eu vi Ivan Golunov sendo preso, ah, sendo preso com, com esquema, né chamaram o cara de traficante e encheram a casa de, de droga, não sei o quê. Todo mundo que viu não sabia que era mentira. E também, uhum. pela lógica, o, o investigador quem faz jornalismo investigativo tem que estar com os sentidos atentos em tempo integral. O cara mexe com lógica, mexe com analisa pressupostos, ele tem que fazer esse exercício em frações de segundos. Você acha que o melhor investigador de um país, o cara reconhecido internacionalmente como o melhor investigador do um país é drogado? Isso é um absurdo categórico. Uhum. é um absurdo categórico. É uma coisa que você falar, de você tem uma bola quadrada. É impossível... Uhum, é, e aí você vê que a, o povo foi pra rua para defender o Ivan Golunov você fala assim, é mentira que o cara... e depois caiu a mentira mesmo o que que isso tem a dizer? isso tem a dizer que é para reforçar o que você está dizendo né? porque a gente tá chegando num ponto que a gente precisa mesmo buscar a Deus de verdade porque, é, sabe, a gente chega num ponto que isso é uma população desarmada uma classe política que fala abertamente em violência quer dizer, você fala assim ó, aqui vai ficar igual o Chile o que, que você tá dizendo? Você tá dizendo que vai vir nego armado para cima sim, de você. Sim. Você está desarmado e vai, vai ter que sofrer as consequências e baixar o rabo. Então, no final das contas, você, você fala, bom, aí, agora é só Deus. <risos> Daqui para frente eu conto com Deus. Tem mais atitude, para contar com Deus. E é,
1: e é uma grande força você não, é, você lutar a sua luta política na Terra, mas sem perder o céu de vista, entendeu? É uma vantagem psicológica muito grande. Quantas pessoas de esquerda eu não conheço que estão tendo uma vida psicológica horrível, porque elas vivem é, com esse, esse é, num, um pé de guerra entendeu, eterno um, contra as outras pessoas que elas possam perceber quanto, como opositoras. E é, Elas são bombardeadas por notícias é, escandalosas e, e, e alarmantes o tempo inteiro sobre que o Bolsonaro está fazendo isso, fazendo aquilo. Então, é um, um, uma vida psicológica muito sofrida. Eu falo sinceramente mesmo, eu conheço pessoas de esquerda que sofrem muito, tem pesadelos, entendeu? Mas é por quê? Porque para elas tudo acaba aqui, no plano material, na política daqui. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem essa vantagem também. A gente, é, O Chesterton fala né, que a, 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 gente, a história mesmo humana é a história de uma, uma longa derrota. Então você pode até ter suas vitórias específicas em batalhas aqui e ali, mas a, a guerra verdadeira, que é a, a guerra espiritual, é Cristo que vai vencer, entendeu? Quando ele retornar no fim da história e tudo mais. Então isso é uma vantagem para a gente, até te dá uma certa leveza para combater, inclusive. Porque o, o ódio, a parte desse papinho aí de gabinete, para eles é só uma palavra. É, é uma palavra um bordão né que eles usam para cacetear os outros, para bater nos outros. Essa história de gabinete do ódio, do discurso do ódio. Mas fa falando da palavra mesmo, do, do significado real, é, o ódio é um péssimo conselheiro. É, e as pessoas tomam decisões erradas quando estão com raiva e por aí vai. Então, se a gente consegue, por ter fé em Deus e acreditar que isso aqui é, é passageiro e tudo mais, que ainda não é o mais importante, embora seja muito importante, então, se você não se deixar dominar pelo ódio, até para tomar suas decisões de maneira fria, calculada, é uma tremenda vantagem, entendeu? Então, acho que quanto mais as pessoas se aproximarem disso, dessa serenidade da da, da fé e do amor em Deus, é, é um a parte qualquer coisa que possa acontecer é um, um santuário inviolável que a pessoa vai ter no coração, entendeu? Pode que é a experiência que a gente tem de muito por exemplo, o genit sim, quando no, no arquipélago Gulag. Né? e tantos outros prisioneiros lá da União Soviética que, apesar das condições externas, eles eram verdadeiras fortalezas dentro da alma deles, porque eles acreditavam em Deus e tudo mais. Então, a gente tem que trazer isso, sim, para lembrar disso para as pessoas. O hábito da oração, o hábito do terço, por exemplo. O terço é uma arma poderosíssima, entendeu? Se, se puder ficar alguma coisa aqui dessa conversa, tipo as pessoas que estão nos ouvindo, se você começar a criar esse hábito do terço diário, ou sei lá, dez ave-marias diárias, sério, funciona, ajuda, é real, é de verdade, é literal, é de verdade. Eu falo isso como alguém que passou um certo tempo sendo ateu, achando que Deus não existia e tudo mais, e aí, voltei para a igreja católica e tudo mais, e grande parte do, desse choque para mim foi a maravilha de descobrir que no final todas aquelas histórias que durante anos e anos eu considerava como bobagem, é tudo verdade, é de verdade, entendeu? Então, se alguma coisa fica, é isso. Não, não deixe seu coraçãozinho aí no meio, é, ser escravo das paixões políticas. Tem coisa melhor, tem coisa maior.
0: Muito bem. Segunda-feira, 11 de novembro, três e tanto da tarde, a gente está aqui gravando com o Mr. Cat dos Brasileirinhos. Bom, vocês ouviram aí o conselho dado por ele. É um conselho que eu endosso coração sempre, Deus no coração sempre, Deus é aquele que ele chega ali na última hora quando você pensa que tá tudo perdido e resolve a situação e a uhum. nossa fé não é abalada, a gente ficar até o final, se a gente ficar de pé até o final, permanecer firme as histórias bíblicas, você vai ver elas acontecendo na tua vida, elas se realizando ali na sua vida e vai ver que é, a fé vale a pena, Ser cristão vale a pena, Deus não é uma, uma fantasia, não é uma lenda, não é nada disso. Está vivo, passa bem, muito obrigado. Né? <risos> Isso <risos> e, mesmo. E, 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 conforme disse aqui o, o Mr. Cat, eu me recuso a chamar de gatão,
1: Cobagens, <risos> <risos> cobagens é, de uma cabeça é, presa no século passado.
0: Pronto, tudo é passageiro, tirando o motorista e o cobrador, tá certo? Então, é isso, aí. é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Mr. Cat, muito obrigado pela sua participação. Espero que o calor melhore no Acre. Né? Espero que sua viagem pelo Brasil aí seja mais, mais amena agora, né? Essa onda de calor aí. Tá, o Brasil está passando nesse exato momento. É, fiquem todos com Deus e até a próxima.
1: Obrigado, Ricardo. Até a próxima, cara. Grande abraço. Até mais.